0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 19. Februar. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Der FDP-Generalsekretär wirbt für schwarz-gelb. Die EU-Außenminister haben die Witwe von Alexei Nawalny eingeladen. Und stilles Gedenken in Hanau. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Kein historischer Moment bei den British Academy Film Awards für Sandra Hüller. Sie war als erste deutsche Schauspielerin bei den BAFTAs nominiert, ging aber leer aus. Der große Sieger des Abends hieß Oppenheimer. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nimmt heute am CDU-Bundesvorstand in Berlin teil. Dass von der Leyen eine zweite Amtszeit anstrebt, gilt als sicher. Eine Ankündigung wird an diesem Montag erwartet. Nach der dritten Pflichtspielniederlage des FC Bayern München hat Vorstandschef Dresen ein Bekenntnis zum stark unter Druck geratenen Trainer Thomas Tuchel abgegeben. Die Frage nach einem Trainerwechsel stelle sich nicht, sagte er nach dem 2 3 beim VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Wieder einmal streiten SPD, Grüne und FDP. Dieses Mal über die Bezahlkarte. FDP-Generalsekretär Jesarai ist davon überzeugt, dass eine bürgerliche Koalition aus CDU, CSU und FDP in der Lage wäre, die Probleme des Landes richtig zu analysieren und Lösungen zu finden. FDP, CDU und CSU hätten in den letzten Jahren Fehler gemacht und viele Themenfelder dem grünen linken Zeitgeist überlassen. Daher sei es wichtig, wieder offensiv dafür zu werben, dass man bürgerliche Mehrheiten brauche, um die Probleme im Land anzupacken, so Gilles in der BILD am Sonntag. Die geplante Bezahlkarte für Asylbewerber sorgt für den nächsten Krach in der Ampelkoalition. Knackpunkt ist die Frage, ob für die Einführung der Karte eine bundesgesetzliche Regelung sinnvoll ist. Vertreter von FDP und SPD sprechen sich dafür aus. Die Grünen halten die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten für ausreichend. FDP-Vize Kubicki drohte mit dem Bruch der Koalition. CDU-Chef Friedrich Merz schließt eine Koalition mit den Grünen im Bund aus. Diese Grünen, die wir zurzeit hier in Deutschland erleben, die sind so nicht regierungsfähig, jedenfalls nicht in einer von uns geführten Bundesregierung. Das sagte Merz gestern Abend im Bericht aus Berlin. Allerdings müsse die Union nach der nächsten Bundestagswahl im September 2025 Optionen haben. Diese Spielräume, die machen wir uns nicht zu. Meine Gedanken sind bei seiner Frau, bei seinen Kindern und bei all denjenigen, die für Freiheit in Russland einstehen, weggesperrt werden, ebenso mundtot gemacht werden. Aber Freiheit und Demokratie lassen sich niemals für immer wegsperren. Das sagte Bundesaußenministerin Baerbock am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Die EU-Außenminister haben die Witwe des in russischer Lagerhaft ums Leben gekommenen Kreml-Kritikers Nawalny eingeladen. Auf der Plattform X schreibt der Außenbeauftragte Borrell gestern, die Außenminister wollen bei ihrem Treffen ein starkes Signal der Unterstützung für die Freiheitskämpfer in Russland senden. Auch EU-Ratspräsident Michel will Julia Nawalnaja empfangen. Unterdessen haben russische Truppen nach eigenen Angaben die Kontrolle über die ostukrainische Stadt Avdiivka übernommen. Angesichts der operativen Lage um Avdiivka habe ich beschlossen, unsere Einheiten aus der Stadt abzuziehen und auf günstigeren Linien in die Verteidigung zu gehen, um eine Einkreisung zu vermeiden und das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen, schrieb der ukrainische Oberbefehlshaber Sirski in den sozialen Medien. Der ukrainische Präsident Zelensky hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz mehr Waffen mit großen Reichweiten gefordert. Nach einem Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris rief Zelensky das US-Repräsentantenhaus eindringlich dazu auf, die seit Wochen blockierten Militärhilfen für die Ukraine freizugeben. US-Präsident Biden machte den Kongress für den Rückschlag der Ukraine in Avdiivka verantwortlich. Wegen dessen Untätigkeit hätten die Ukrainer ihre Munition rationieren müssen. Die israelische Regierung bemüht sich weiterhin um eine Vereinbarung mit der Hamas zur Freilassung der mehr als 130 Geiseln im Gazastreifen. Das sagte der israelische Koordinator für Vermisste und Geiseln Hirsch, der FAZ, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Regierung will diesen Deal unbedingt, heißt es. Aktuell sei man allerdings weit von einer Einigung entfernt. Die Hamas legt Forderungen auf den Tisch, die wahnhaft sind und nichts mit der Realität zu tun haben. Damit wollen sie wahrscheinlich Zeit gewinnen, so Hirsch weiter. Israel sei bereit, einen Preis zu zahlen, aber die Verhandlungen müssten vernünftig sein. Mit Blick auf Überlegungen, den Staat Palästina anzuerkennen, hat die israelische Regierung gestern eine Resolution verabschiedet. Eine einseitige Anerkennung Palästinas würde jedes künftige Friedensabkommen verhindern. Angesprochen auf die Frage, ob ein palästinensischer Staat noch möglich sei, sagte der israelische Präsident Herzog auf der Münchner Sicherheitskonferenz, es wird nicht passieren, wenn wir keine wirklichen Lösungen für die Frage der Sicherheit Israels finden. Derzeit erscheine ein palästinensischer Staat wie eine Belohnung für den Krieg, den die Hamas gegen Israel begonnen haben. Vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen beginnen heute Anhörungen zu Israels Vorgehen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute in Brüssel den Start des neuen Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Nahen Osten beschließen. Vorgesehen ist, europäische Kriegsschiffe ins Rote Meer und benachbarte Seegebiete zu schicken. Diese sollen dort Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Houthi aus dem Jemen schützen. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Attermann, hat Deutschland zum vierten Jahrestag des Anschlags von Hanau schwere Vorwürfe gemacht. Staat und Behörden in unserem Land haben die Pflicht, nach einem Anschlag wie in Hanau Konsequenzen zu ziehen, damit sich solche Taten nicht wiederholen, sagte Attermann der Funke Mediengruppe. Leider müsse man sagen, dass Deutschland darin bisher versagt habe. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43 Jahre alter Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Bundesinnenministerin Faeser sagte gestern, die Mahnung, die aus dem rassistischen Terror vor vier Jahren in Hanau folge, könne nicht aktueller sein. Alle demokratischen Kräfte müssen die Bedrohung, die der Rechtsextremismus für viele Menschen in unserem Land bedeutet, ernst nehmen und handeln, sagte sie. Auf die Angst und die Ausgrenzung, die Rechtsextreme verbreiteten, müsse mit mehr Menschlichkeit und Solidarität geantwortet werden. Mehr als 20 Millionen Menschen in unserem Land haben eine Einwanderungsgeschichte. Nicht wenige fragen sich in diesen Tagen nach den Enthüllungen über rechtsextreme Netzwerke und ihre Vertreibungsfantasien, ob sie in Deutschland noch sicher sind. Die Antwort darauf kann nur sein, wir schützen euch, wir stehen an eurer Seite, sagte Faeser. Den Jahrestag des Anschlags wollen die Stadt Hanau und das Land Hessen auf stille Weise begehen. Auf Wunsch der Angehörigen der Opfer soll es keine politischen Reden geben. Auch Fäser wird heute am stillen Gedenken auf dem Hauptfriedhof in Hanau teilnehmen. Die Innenminister sind gegen die Cannabislegalisierung. In dieser Woche soll das Gesetz im Bundestag beschlossen werden. In einem Schreiben der Innenminister heißt es, es seien gravierende negative Auswirkungen auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, den Kinder- und Jugendschutz sowie den Gesundheitsschutz zu befürchten. Cannabisberge für die Altersgruppe der unter 25-Jährigen, das Risiko unheilbarer psychischer Erkrankungen – der Gesetzentwurf der Ampelkoalition erleichtere den illegalen Handel mit Cannabis massiv und schwächt seine Attraktivität kaum, heißt es darin weiter. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die cannabis zu einem Rückgang des Schwarzmarktes führen werde. Zwar rechne er mit Verfassungsklagen gegen das Gesetz, sagte er der Rheinischen Post, aber das Gesetz wird gerichtsfest sein. Das Justizministerium hat intensiv an dem Gesetz mitgewirkt, so Lauterbach. Eine große Mehrheit trage die Reform mit. Alle sehen, dass die bisherige Cannabispolitik gescheitert ist. Dem Gesetzentwurf nach sollen Erwachsene begrenzte Mengen von Cannabis besitzen, konsumieren und zu Hause anbauen dürfen. Außerdem sollen Anbau und Abgabe der Droge in kontrollierten Cannabisclubs erlaubt werden. Für Jugendliche bis 18 Jahre bleiben Besitz und Konsum verboten. Das Cannabisgesetz soll am 1. April in Kraft treten. Und dann haben wir noch diese Meldung. Heute beginnt die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Augsburg. Der Vatikan hat den Vorsitzenden Betzing aufgefordert, die geplante Abstimmung über die Satzung für einen Synodalen Ausschuss von der Tagesordnung zu nehmen. Dieses Gremium aus Vertretern der Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war vom Synodalen Weg beschlossen worden. Es soll einen Synodalen Rat vorbereiten, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam über Grundsatzfragen des kirchlichen Lebens beraten und entscheiden sollen. In dem Schreiben, das der FAZ vorliegt, heißt es, eine solche Abstimmung der Bischöfe wäre ungültig. Wie die Bischofskonferenz gestern mitteilte, entsprach Betzing dem Wunsch aus Rom und setzte die Abstimmung zunächst aus. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter Carp, beklagte eine weitere Verzögerung der dringend notwendigen Reformen in der Kirche. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.